Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de 8 heures vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir à ce matin, allégation de sniffing, l'informaticien Ishsukun se demande comment l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a pu apporter des précisions de data capture alors qu'il n'était pas présent lors du survey. Ce serait principalement le trafic internet de la région de Floréal qui était concerné selon l'Express. Dans la presse indienne, The Print évoque un scandale d'espionnage hors de contrôle et The Wire de désastre aux conséquences néfastes pour la sécurité nationale. Sniffing saga toujours à des lettres adressées par l'Union Pep Mauricien à Ivan Kolendavelu, Alan Ganou, Sudesh Kalichun, Zaid Nazurali et Kaviramano pour qu'ils démissionnent sur une question d'éthique. Au Parlement ce mardi, huit interpellations sur les allégations de sniffing adressées au Premier ministre risquent de mettre le feu à l'hémicycle. Et 13 Mauriciens testés positifs à la Covid-19 à Agalega inquiets. Les habitants réclament un confinement À l'étranger, Gazprom annonce une nouvelle réduction de ses livraisons de gaz à l'Europe. Les Occidentaux accusent Moscou d'utiliser l'arme énergétique en représailles aux sanctions. Le rapport de Girish Goudoy, ex-chief technical officer de Mauritius Telecom, a été décortiqué hier lors de l'émission Tempo Lasso, présentée par Habib Mossaeb. Ishsukan décrit ce rapport comme un compte rendu de l'événement à Béja Côté. L'informaticien s'interroge ainsi comment l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a pu apporter des précisions de data capture alors qu'il n'était pas présent lors du survey. Moi, mon bureau de faire ça lien là, qui dans le rapport du CTO, daté 12 July, que ce soit sa lettre de 2nd of July là, aucun part de sa délite là, pas mentionné how many unsuccessful or successful attempts have been made. Mais par contre, M. Singh qui n'était pas présent à Béja Côté le 15 avril, les dit à nous qu'effectivement le tel équipement est unsuccessful, tel équipement est successful et qu'il y a autant de lignes dans, dans 47 lignes, mon collègue dit 21 lignes ou 22 lignes, oui. euh, ben, data capture. In which report this information is mentioned. Pour Hassan Jérôme Ali, informaticien aussi présent sur le plateau hier, estime qu'il doit y avoir un rapport technique. Moi, d'après moi, besoin d'un rapport technique parce que ça, déjà, ça, le diagramme qu'il montrait là, il est déjà technique. Et là, et là, man, si nous disons le commandement mortel, il y a patch panel. Le commandement mortel, vous comprenez qu'il y a un patch panel. Qui est un pot à SN Vous comprenez. Mais c'est déjà, même les médias en graphique, mais c'est déjà technique. Donc, Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît la technicité, qui remet ça au CEO pour lui montrer. Mais <coughs> il nous fait ça, nous faisons le 21 ligue ou quoi que ce soit. Nos confrères de l'Express ont publié ce mardi des extraits d'un rapport technique sur l'intervention du 15 avril à Béjacoté. Le document explique que l'équipe indienne, accompagnée des techniciens mauriciens de Mauritius Telecom, sont arrivés sur place à 13h et ont quitté les lieux à 18h55. Il y a eu deux pauses entre deux briefings alors que le rapport indique que le survey a eu lieu de 16 à 18h30. Selon le document, il y a eu un exercice sur chaque lien. Ce serait majoritairement le trafic d'Internet de la région de Floréal qui intéresserait les protagonistes impliqués dans cette affaire, selon l'Express toujours. Par ailleurs, selon les bruits de couloir, Monsieur Moustache, soit celui qui était à la tête de la délégation indienne, devrait revenir à Maurice. Il nous revient qu'il pourrait tenir une conférence de presse pour dire qu'il n'y a pas eu « data capture » ou l'installation d'équipements pour permettre le sniffing. 
Enfin, la deuxième partie de la lettre d'octobre 2021 qui a été envoyée à Cherissing pour lui demander d'octroyer l'accès à B. Jacoté est en circulation. Ainsi, parmi les informations demandées, on peut retrouver le nombre de câbles de chaque landing station, les opérateurs qui utilisent ces câbles, la bande passante de chaque câble et le pourcentage de trafic entrant, sortant, transitant par la bande passante de Mauritius Telecom. Pendant ce temps, dans la presse indienne, The Print évoque un scandale d'espionnage hors de contrôle et de wire de désastre aux conséquences néfastes pour la sécurité nationale. Ces deux médias suivent en effet avec attention les nombreux rebondissements et développements de l'affaire. Eux aussi évoquent depuis samedi un moustacheman, mais du point de vue de l'Inde, les articles parlent de désastre ou de scandale incontrôlable. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchan. Hier, dans un article signé Nayani Mabassou, The Print soutient que le scandale d'espionnage qui touche l'île Maurice depuis le mois de juin est devenu incontrôlable. L'article précise que l'Inde a été entraînée dans cette spirale et que les appels à la démission de Pravin Jagnet, accusés de haute trahison, se sont multipliés. L'article de The Print évoque aussi l'entrée en scène d'un moustacheman qui serait le chef de l'équipe technique indienne qui s'est rendu à Maurice. Un autre Article publié par The Wire sous la plume de Siddharth Varadarajan apporte un éclairage intéressant du point de vue indien. Il explique que le scandale de sniffing à Maurice devrait attirer davantage l'attention en Inde. Revenant sur les détails de l'affaire, l'auteur affirme que pour l'Inde, ce scandale est un désastre sur le plan des relations publiques avec des conséquences néfastes pour la sécurité nationale. Siddharth Varadarajan souligne que l'affaire de sniffing alléguée risque d'avoir pour victime collatérale le National Security Advisor indien Kumaresen Ilango. Il précise que la tradition pour Port-Lui de nommer d'anciens officiers du renseignement militaire à ce poste sensible est une mesure de l'étroitesse des liens entre Maurice et la Grande Péninsule. Mais en raison de ce scandale allégué, cet arrangement est devenu un sujet de préoccupation à l'Assemblée nationale. Sidat Varadarajan précise que même si plus de deux tiers de la population mauricienne ont des ancêtres indiens, la plupart n'accepteraient pas de compromettre leur vie privée ou de mettre en péril les relations avec d'autres pays, ce qui lui fait dire que le gouvernement maudit n'a rien appris de l'énorme controverse que son utilisation du logiciel espion Pegasus a déclenché l'année dernière. Sur les 66 questions qui figurent à l'agenda de la séance parlementaire de ce mardi, 20 sont adressées à Pravin Jagnat. Parmi 8 touches aux allégations formulées par Sherry Singh. Les ingrédients sont donc réunis pour enflammer l'hémicycle, surtout après la circulation d'un document signé par l'ancien Chief Technical Officer de Mauritius Telecom, Girish Goudoy. Namrata Dilchan. Deux interpellations sont inscrites au nom du député Osman Mahomed. Il demandera en premier lieu si l'exercice mené à B2 Jacoté le 15 avril dernier est en violation des modalités et conditions du consortium. Le député rouge veut aussi savoir si l'autorisation du bord de Mauritius Telecom a été obtenue avant qu'il n'appelle Sherry Singh pour lui demander de donner l'accès à une équipe technique indienne à la Landing Station. Arvin Boulel et Patrick Asiavaden veulent 
eux tous de savoir combien de fois Girish Godoy, ancien chief technical officer de Mauritius Telecom, a été convié au bâtiment du Trésor. Le président du Parti travailliste s'attardera aussi sur le coût de l'exercice mené à baie de côté le 15 avril dernier. Et Sean Juman demandera à Pravin Jagnet s'il y a eu data capture lors de cette opération comme l'affirme Girish Godoy, alors que Ritesh Ramphol se penchera sur la nature de l'intervention à la landing station de baie de côté Il demandera à Pravin Jagnet de révéler la nature de la menace à la sécurité nationale et quand il en a parlé au chef du gouvernement indien, Narendra Modi. Enfin, Nandoboda s'attardera sur la composition de l'équipe technique indienne. Il veut connaître les qualifications de chaque membre et si un rapport a été soumis après l'intervention. Pendant ce temps, l'Union Pep Mauricien qui a adressé une lettre, une série de lettres à cinq membres du gouvernement dans le cadre des nouveaux éléments dévoilés. Dans cette affaire, les récipiendaires de ces lettres, Ivan Kolendavelu, Alan Ganou, Soudesh Kalichun, Zaid Nazourali et Kavi Ramano. Ramavala Eden affirme que c'est sur une question d'éthique que ces cinq membres du gouvernement doivent démissionner. Mais ça dit que nous n'avons pas là. Nous pas voyé l'état comme ça aime. Nous n'avons pas l'état parce qu'il nous connaît qui s'appelle Dimoun-là. Il nous joint semaine dernière le Premier ministre pour dire le Premier ministre qu'il n'a pas correct côté. En Angleterre, le fait que le Premier ministre il gagne information, l'eau pinche et qui pinche à l'armée baladeuse et pinche et le Premier ministre il dit qu'il n'y pas de connaît. Et quand il connaît qu'il y connaît, le Premier ministre, il perdit le support Johnson, il perdit le support beaucoup membres de cabinet et aujourd'hui, il nous a démissionné malgré qu'après Margaret Thatcher, c'est lui qui tient la plus belle majorité pour les conservateurs. À Maurice, il maille le Premier ministre carré-carré dans tout, qui change l'agenda, qui veillait, qui lookait, qui aujourd'hui fait son propre enquête, download, et tout cela, un Premier ministre est direct à la nation mauricienne. Et au Parlement toujours, le Finance Bill présenté en première lecture ce mardi, l'objectif, vous le savez, est de permettre l'implémentation des mesures annoncées dans le budget 2022-23. 83 lois seront ainsi amendées à travers le Finance Bill. Par ailleurs, les débats vont se poursuivre sur l'Immigration Bill et le Mauritius Food Standards Agency Bill. Et Pravin Jagnat et son gouvernement préparent-ils activement les prochaines élections générales alors que le Premier ministre se retrouve plus acculé que jamais Le Finance Bill sera donc à l'agenda ce mardi. Étrangement, à la page 201, provision est déjà faite pour que le Retirement Benefit, soit l'augmentation de la pension, passe à 4500 roupies. Dave Sonassi l'a fait ressortir hier face à la presse et il a parlé de bribes électorales. Dans sa finance bill-là, because amount of monthly retirement benefit as from July à partir de juillet 2023. Donc, c'est fini. Mettre dans le, pas le budget, dans le finance bill de cette année, qui pension pour été à partir de juillet 2023. Il précise aussi qu'à partir de juillet 2022 à juin 2023, il y a un additionnel de 1000 roupies. Il finit mentionné aussi qu'à partir de juillet 2023, les pouvines un additionnel de 4500 roupies. Ça veut dire une pécose, ça, 13500 pensions, roughly, qu'il y peut Est-ce qu'il maintenant les pour 13500 ou les pour 14500? Est-ce qu'il y a un ajout de 100 roupies qui est dans l'année là-dedans? Vous pouvez trouver personnellement une autre forme de bribe électorale peut démarrer. Ça, c'est stratégie Pravin Jagnat, qui l'a adopté depuis 2016, vini même modifié en catimini, ban la loi qui affectait 
la société, mais là, nous pécose bras électoral. Une telle mesure ne devrait pas figurer dans le finance bill, affirme Davidson ainsi qui soutient que cela démontre clairement que le gouvernement de Prabin Jagnat se prépare pour les prochaines élections générales. Qui fait un IPP, c'est cette coûte-là pour faire ça, qu'en fait dire, il y a un problème dans la caisse. Donc, tout le monde vous a posé la question, qui fait Pravin Jagnat là, l'IP fini, mettez, qui appartient de juillet, 1er juillet 2023, Basic Retirement Benefit pour rajouter 4500 roupies. Donc, il paraît un peu évident qu'il y a une affaire qui venir entre maintenant jusqu'à la fin de l'année financière. Quand l'IP pense faire ces affaires-là, est-ce que c'est l'élection générale qui l'IP préparer parce qu'il se caraille trop saut, il n'y a pas qu'à trappe sa poilon là, ben, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui peut venir. Mais je reviens là parce qu'il y a pas autant que tout le monde comprend. Finance bill, il est supposé faire pour tout ce qui est lié au budget. Nous disons ça plusieurs fois. Tout ce qui est lié avec l'année financière, ben les autres, la loi bien modifiée ailleurs, comme dans n'importe qui parlement qui se respecte. Donc, bravo électoral au base, il peut légiférer tout ça là, comme ça, il peut pas dire promesse, il peut pas faire promesse, il finit mettre dans la loi, il tape sur l'estomac, il peut dire dans la loi, il finit mettre qui pension peut augmenter. Situation inquiétante à Galiga, la peur s'est installée dans l'île après que 13 Mauriciens ont été testés positifs à la Covid-19. Ils sont nombreux à travailler avec les ouvriers indiens de la compagnie Afkins. Ainsi, en attendant que le dornier achemine depuis Maurice les tests rapides et les médicaments à Galiga, les habitants demandent un lockdown afin d'éviter une propagation du virus. Écoutons Franco Poulet. Vous ne pas dire une crainte, une inquiétude, là, les gars, plusieurs familles, finissent dans la banque. Et écoute, nous connaissons qui a dans les gars, tout le monde est en contact, tout le monde connaît tout le monde. Oui, une inquiétude, vous avez vu qui est dans ces tests, tout le monde doit faire tests parce que tout le monde connaît, il y a un contact avec tel monde, tel monde, il y a Les problèmes peuvent être assez à l'hôpital. Tout le monde doit connaître qui est affecté ou pas. C'est pour ça aussi que la population, bon, il y a des manières de lockdown. Jusqu'à nous, il y a un test, tout le monde fait un test, nous ne pouvons pas mais là, nous pouvons continuer le travail normal, tout le monde peut jouer tout le monde. nous Il y a un contrôle jusqu'à le avion capable de venir demain ou après-demain. On amène une test, on amène aussi une médecine. On a des docteurs encore pour venir, pour donner. Et on a un train d'ensemble, on pense que c'est bizarre au moins. Il y a un contrôle là, parce que là, maintenant, tout pareil. Nous avons de mettre masse, oui, des poses de précaution, nous avons une distance. Et comment la boutique, ça, c'est nous avons besoin de faire, mais il y a risque. Côté travail même, je dis qu'on peut faire rentrer, tout le monde peut faire le travail. Il y a une demande, le manager ici, s'il est capable. Cause avec Maurice fait connait qui pas pour capable travailler attendre attendre mantes nous faire test ça je sais pas pire accepter et le virologue Jomdali conseille ainsi qu'il faut imposer certaines restrictions pour un court laps de temps dans l'île afin d'éviter une propagation mais il ajoute que la sévérité de la Covid à Galega dépendra du nombre de personnes vaccinées contre la Covid cependant le médecin précise que les sous-variants d'Omicron ne sont pas sévères pour l'heure mais les plus vulnérables doivent prendre les précautions qui s'imposent et avant de passer à la page étrangère ce rappel ne ratez pas l'émission correct pas correct comment expliquer la perception de violence grandissante parmi les collégiens. Michael Jean lui reçoit Arvin Bojan, secrétaire de l'OPSI et Sundre Sorminaden, ancien recteur. Le psychologue Krishna Sibalok et l'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office, interviendront par téléphone. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Et Gazprom qui annonce une nouvelle réduction de ses livraisons de gaz à l'Europe après l'épisode de la turbine à gaz en réparation au Canada. Voici celui de l'opération de maintenance sur une autre turbine du gazoduc Nord Stream. Chaque semaine désormais Gazprom qui invoque un problème technique pour expliquer la baisse de ses livraisons de gaz. Dès mercredi, elles passeront à 33 millions de mètres cubes par jour, c'est-à-dire 20% de la capacité du gazoduc reliant la Russie à l'Europe occidentale. Le prétexte invoqué a fait bon dire Berlin, ultra dépendant de l'énergie russe, qui dénonce une décision politique. Les Occidentaux accusent ainsi Moscou d'utiliser l'arme énergétique en représailles aux sanctions adoptées après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je vous le disais, David Trimble, ministre nord-irlandais et prix Nobel de la paix, ancien ministre nord-irlandais, âgé de 77 ans, est décédé. Il avait été distingué par un prix Nobel de la paix pour avoir œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques dans la province britannique. Entré en politique au début des années 70 dans les rangs du parti unioniste Van Rood, proche des paramilitaires, ce juriste protestant a contribué à façonner un quart de siècle plus tard l'accord de paix du Vendredi Saint avec le catholique John Hume, co-lauréat du Nobel. Et puis au Canada, le pape François qui a prononcé ce lundi des excuses historiques au peuple autochtone du Canada, demandant un pardon pour le mal fait pendant des décennies dans les pensionnats gérés par l'Église catholique. Le rappel des titres. Allégation de sniffing, l'informaticien Ishsukan se demande comment l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a pu apporter des précisions de data capture alors qu'il n'était pas présent lors du survey. Ce serait principalement le trafic Internet de la région de Floréal qui était concerné, estime l'Express. Dans la presse indienne, The Print évoque un scandale d'espionnage hors de contrôle et The Wire de désastre aux conséquences néfastes pour la sécurité nationale. Sniffing Saga, des lettres adressées par l'Union Pepmoricien à Ivan Kolendavelu, à Langanou, Sudesh Kalichan, Zaïd Nazourali et Kaviramano pour qu'ils démissionnent sur une question d'éthique. Au Parlement ce mardi, les huit interpellations sur les allégations de sniffing adressées au Premier ministre risquent de mettre le feu à l'hémicycle. 13 Mauriciens testés positifs à la Covid-19 à Agalega, inquiets, les habitants réclament un confinement. À l'étranger, Gazprom annonce une nouvelle réduction de ses livraisons de gaz à l'Europe. Les Occidentaux accusent Moscou d'utiliser l'arme énergétique en représailles aux sanctions. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani.